0: 南渡北归，作者：越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。第二章：英雄辈出的时代。注解四：《新青年》与《新潮》杂志。在新文化运动中立过汗马功劳的新青年，原名《青年》，1915 年9月在上海创刊 ，1916 年1月改名《新青年》，陈独秀主编，年底迁到北京。蔡元培掌北大之后，于1917年聘陈独秀为北大文科学长，《新青年》继续发行，并得到了李大钊、钱玄同、鲁迅、周作人。刘半农等人的大力支持。一九二二年休刊前后只短短七年，可谓英年早逝。但这份刊物以他独特的风格名动中国，得到许多青年的热烈追捧，当然也遭到八面非难。主编程独秀不得不在一九一九年一月发表本志罪案之答辩书，为之辩护。一九三一年八月下旬。五四运动中，北大学生领袖之一罗家伦于北太平洋州中，向他的助手马兴野（原名马伟）就《新青年》时代的北大相关人员情形进行回忆。马兴野于二十六日晚上将罗氏口述整理完毕，因涉及当时人物甚多，一直未公开发表。直到一九七八年，罗家伦的女儿罗九芳整理先人遗稿。特检出自美国《航记台北传记文学》发表，这段弥足珍贵的回忆录时与公众见面。据罗家伦说，当陈独秀没有进北京大学以前，他就在上海亚东书局办了一个杂志，叫《青年》。胡适之不过是一个投稿的人，而易白沙这些人都是这个杂志的主干。胡适之发表《改良中国文学厨艺》一文，以巴事相号召。此文发表以后，陈独秀就做了一篇《文学革命论》，其主张较胡适之更为激烈，故“文学革命”四字乃是陈独秀提出来的。胡适之街上又做了一篇《建设新文学革命》，因为胡适之本来于“革命”二字有点害怕，所以于“文学革命”之前面戴了一个“建设”的帽子。胡适之初到北京大学，我曾去看他，他的胆子是很小。对一般旧教员的态度还是十分谦恭。后来，因为他主张改良文学，而陈独秀、钱玄同等更变本加厉，大吹大擂，于是胡适之气焰因而大盛。这里仿佛有点群众心理的作用在内。当时陈独秀提出文学革命的时候，大家已经吓得目瞪口呆，而钱玄同更加提出废除汉字的主张，所以许多人更目之为怪诞。他们因为要找一个反对的人做骂的对象，所以钱玄同便写一封假名信，用王敬轩这个假名。这封信是特地用旧派口吻反对文学革命的。当时刘半农就做了一篇什么连雕刘氏仙灵芝都包括进去的一封复信，狗血喷头的把这位钱玄同先生的化身王敬轩骂了一顿。这封信措辞轻薄，惹引了不少的反感。后来，新青年社中人亦甚感懊丧。刘半农还有一篇作揖主义，也是同样的轻薄口吻的文字，所以大家都看不大起。又说，当时新青年社是由六个人轮流编辑。陈独秀笔锋很利，主张十分尖刻，思想很快，而且好作惊人之语。他的毛病是聪明远过于学问。所以，只宜于做批评社会的文字，而不宜于做学术研究的文字。胡适之在当时还是小心翼翼的。他回国第一年的功夫，拼命的在写着他的《中国哲学史》上卷，他自己亲手抄了两遍，的确下过一番苦功。但是，这是依他在美国的博士论文《先秦明学史》做骨干而以中文写成的，所以写起来比较快，一年就完事了。当时他所做的建设新文学革命论很引起大家的同情。他做了一些似词非词、似诗非诗的所谓白话诗，虽然失之于浅薄，但是在过渡的时代里是很适合于一般人口味的。钱玄同本来是一个研究音韵学的人，是章太炎的学生，是自己主张白话，却是满口说文言的人。是于新知识所得很少，却是满口说新东西的人，所以大家常说他有神经病，因为他也是一个精神恍惚、好说大话的人。除陈、胡、钱三位号称文学革命主将之外，罗家伦还谈了对《新青年》周围其他几位摇旗呐喊者的看法。《新青年》除了六位编辑以外，更有许多投稿的人，如李大钊。是当时北京大学图书馆主任，他的文章写得很好，人也很朴素。周作人是极注意于写小品文字的，他自己的原地等一类稿件都是那个时候写成。鲁迅及周树人乃是周作人的哥哥，当时在教育部做一个科长，还是蔡杰明做教育总长时代找他进步的。以后他幻影于教育部者多年。这时候也出来打边鼓，做《狂人日记》药等很传颂一时的小说。至于旧派方面，刘师培在学问方面是公认的泰斗，他父性柔弱，对于此类问题不去计较。黄继刚则天天施酒谩骂，在课堂里面不教书，只骂人，尤其是对于钱玄同，开口便是说玄同是个什么东西，他那种讲义不是抄着我的呢。他对于胡适之文学革命的主张，见人便提出来骂。他有时在课堂中大声地说：“胡适之说做白话文痛快，世界上哪里有痛快的事？”金圣叹说过：“世界上最痛的事，莫过于砍头；世界上最快的事，莫过于饮酒。”胡适之如果要痛快，可以去喝了酒，再扬起颈子来给人砍掉。这种村夫骂作的话，其中尖酸刻薄的地方很多，而一部分学生从而喝之，以后遂成为国故派。还有一个人读书很多，自命不凡，并太息痛恨于新文学运动，那便是陈汉章。陈汉章乃是前清一位举人，京师大学堂时代本要请他来做教习，他因为自己没有得到翰林，听说京师大学堂毕业以后可得翰林。故不愿为教师，而自愿为学生。他有一个兄弟，乃是一个进士。当年他兄弟中进士的时候，要在他家祠堂中央挂一个表，他坚决反对。他说：“你的表不能挂在祠堂中央，中央地方要留给我中了翰林的时候才可以挂。”哪知道他在当年十二月可以得翰林的，八月间便是辛亥革命。所以到了现在，他到祠堂里面尚不敢抬头仰视。他所读的书确实很多，《十三经著书中三里的白文和著书，他都能个个字背出。他一上讲堂便写黑板，写完以后一大棚黑胡子变成白胡子。他博文强识而不能消化。有一次我问他中国的弹词起于何时，他说：“我等一会儿告诉你。”我问他是上午九时。到十一时，接他一封信，上面写了二十七条，都是关于谈词起源的东西，但是没有一个结论，只是一篇材料登记而已。他自负不凡，以为自己了不得，只有黄继刚、刘申书还可以和他谈谈。这位先生也是当时北大一个特色，还有朱熹祖、马旭伦等人，则游弋于新旧之间，讲不到什么立场的。从《新青年》出来以后，学生方面也有不少受到影响的，像傅斯年、顾颉刚等一流人，本来中国诗做得很好的，黄继刚等当年也很器重他们，但是后来都变了，所以黄继刚等因为他们倒旧派的歌，恨之刺骨。最近朱家华要请傅斯年做中央大学文学院长，黄继刚马上就要辞职。当时我们除了读书以外，实在有一种自由讨论的空气。在那时，我们几个人读外国书的风气很盛，其中以傅斯年、汪静熙和我三个人尤其喜买外国书。在谈到《新青年》与《新潮》的关系时，罗家伦回忆说，傅孟真是抛弃了黄继刚要传章太炎的道统给他的资格，叛了他的老师来谈文学革命。他的中国文学很有根底，尤其是于六朝时代的文学。他以前最喜欢读李一山的时候呢，他回答说：“那个时候我自己也是妖。”傅梦真同房子的有顾颉刚、于平伯、汪静之和我，都是他房间里的不速之客，天天要去，去了就是争辩。还有一位狄君武是和傅梦真同房子的。但是他一天到晚咿咿呜呜的在做中国小品文学，以窦方名士自命，大家群起而骂他，且当面骂他为赤犬公，他也无可如何。这虽是一件小事，但是可见北大当时各种分子杂居一处的情形，及大家有一种学术自由的空气。因为大家谈天的结果，并且因为不甚满意于《新青年》一部分的文章，当时大家便说。若是我们也来办一个杂志，一定可以和《新青年》抗衡。于是《新潮》杂志便应运而生。《新潮》的英文名字叫《The Renaissance》。注解十四：关于曹汝霖。曹汝霖 （1877—1966）， 自润田，上海人。早年留学日本东京早稻田专门学校、私立东京法学院，攻读法律。一九零二年返国，任商部行走，兼任京师大学堂副设之经世馆法律助教。清末出任外务部左侍郎。辛亥革命以后，任袁世凯秘书，不久即离开袁府，在北京执律师业，一时为社会所重。据说曹汝霖是一个头脑灵活、办事干练而善于沽名钓誉的人。其中一个最引人注目的例子是。有一次，上海有两个富家女婆被控告强奸了一个男性少年，而且这个少年在两个女人实施强奸过程中，因心力交瘁而猝死在女人的大腿之上。法院接案后，以强奸罪把两个女人关进了监狱。曹文讯认为法院判决不当，遂自愿前往搭救两富婆。他以名律师的身份和采学与法官辩论。认为，鉴于女人在生理上的局限性，只有男人强奸女人，不可能反过来女人强奸男人。就像天上下雨落到地上，而地上的喷泉再高也达不到天宫一样。即使两个女人用其他辅助技术与这少年发生性关系，法律上也没有明文规定女方是在实施犯罪活动，因而两个女人无罪。法院最后采纳了曹的辩护。两个女人走出监狱，与曹热乎起来。新闻界借机添油加醋的渲染，说曹借机又让两个富婆为他心甘情愿的劈腿云云。曹汝霖在社会各界一下报得大名。一九一三年八月，曹出任袁世凯政府外交次长。一九一五年，和陆征祥一起奉袁命同日本谈判，签订了丧权辱国的二十一条。一九一六年后，任北洋军阀政府交通总长、财政总长，趁机卖国求荣，大发国难之财。据一九一九年五月十六日中美通讯社报道，曹侵吞占有的各项财产总数达两千万元以上。按当时的比价，这个数目已超过了清朝巨贪和珅之数。一九一九年五四运动中，北京学生一致要求惩办亲日派卖国贼曹汝霖。张宗祥、陆宗舆等人。六月十日，北京政府被迫下令将曹等三人免职。抗日战争时期，曹汝霖曾任为华北临时政府最高顾问、华北政务委员会咨询委员。一九四九年逃往台湾，后至日本、美国，死于底特律。曹汝霖生前在一生之回忆中，对五四有如下评价：此事距今四十余年。回想起来，于己于人亦有好处。虽然于不明不白之中牺牲了我们三人，却唤起了多数人的爱国心，总算得到代价。又闻与此事有关之青年，因此机缘出国留学，为国家成就人才。在我呢，应知脱离政界，得以侍奉老亲，还我出福。所惜者，此事变化，以爱国始，而以祸国终。盖学潮起始，由于学子不明事实真相，误听浮言，基于爱国之心，以致有越轨行动，情有可原。待北大校长蔡孑明先生发表谈话，劝学生适可而止，学潮似已平息。然反对者以尚未达到目的，又鼓动街头演说，加以背后有组织、有援助，遂扩大范围，游说至上海等处。代之，带我们三人下台，前阁引咎，蔡校长亦辞职南下，反对者已如愿以偿矣。注解十九：杜威与五四运动。一九一九年四月三十日，呼是终身福音的美国哥伦比亚大学教授、实用主义哲学大师杜威抵上海，开始在中国的讲学活动。此时是指五四运动爆发。在南方讲学的杜威闻听各种传言，对北京高校学生的做法颇不以为然。他曾写信给家中的女儿，把北大等高校学生游行与痛打曹汝霖等行为，看作是一般大学校园中男生们的相互斗殴，是无聊之举。但当他于六月五日抵达北京后，亲眼看到五四运动掀起了新一轮高潮的蓬勃气象，在一个月内。军警已拘捕学生近千人，并把北京大学校舍作为临时监狱关押被捕学生。尽管如此，学生们与政府较量的斗志不减，爱国热情已引起了社会各界的关注与参与。此举令杜威大受感动，并完全改变了以前的看法，对学生们的行动给予高度肯定与赞誉。六月八日夜间，美国驻华使馆设宴招待杜威及中外名人要员三百余人。席间，杜威在演讲中说道：“此次来京，适逢学界学潮扩大之际，本人不能充分讲演，起初不免寂寞。但现在深觉中国学生不特能教训自己，并且能教训他人，实在可以不必多讲演了。”在社会各界的巨大压力下，北京政府将被捕学生全部释放。六月十日，下令免去曹、张、陆等三个卖国贼本兼各职。倾向于改良主义的老头子杜威心灵受到很大震动。他在较详细的了解了学潮发生的情况后，于六月二十日写给家中女儿的信中，再次提出并修正了对五四运动的看法。信上说，附带说一句。我发现，我上次把这里的示威游行比作我们一般大学里男生的宿舍打斗，对这里的学生说来有欠公平。整个示威游行是经过细心计划，并且比他们预定的时间还要提早结束。原因是有一个政党也要游行示威，他们的运动如果在同一个时候，会给误认作是被政党利用。他们要以学生身份独立采取行动。想想我们国内十四岁以上的孩子，负起一个大清除的政治改革运动的领导责任，并且使得商人和各界人士感到惭愧而来加入他们的运动，这实在是一个了不起的国家。注解三十：朱家华，朱家骅 （1893—1963 年），字流先，浙江吴兴人。十六岁赴上海，在通运公司结识了国民党四大元老之一、蒋介石的拜把子大哥张静江。是年九月考取同济德文医学校。当时，张静江与国民党另一位大佬戴季陶以及陈英士都在上海扯旗造反，大搞恐怖活动，四处抓捕朝廷命官进行斩首。朱家华积极参与，得到了戴季陶的赏识。同济大学毕业后，朱家华在张静江的资助下，于1914年自费赴德国留学，攻读地质专业。1917年初回国，任北京大学地质学教授兼德文系主任。1918年，教育部决定每年选派各大学、高等专门学校男女教授若干名赴欧美各国留学。本年选派刘赴朱家华、邓翠英、杨英予等七人。于八月十四日由沪乘船赴美，此举乃中国教授留学之时，与此同船的有李济、叶启孙、徐志摩等初出茅庐的留学生若干名。朱家华抵美后不久即转赴瑞士，后再赴德国柏林大学与工科大学深造。一九二四年获得地质学博士学位归国，仍任,任北大前职。一九二五年，因参加北京大学生员五卅等爱国运动，又参加国民党的翠花胡同派，遭北洋政府通缉。朱潜入六国饭店匿藏起来。与他先后潜入饭店的，还有北大代理校长蒋梦麟等人。眼望革命形势趋于低潮，性命堪忧，朱化妆打扮，在一个月黑风高之夜秘密潜逃出京，回到原籍隐遁起来。但暗中仍与外界保持密切联系。数月后，张静江、戴季陶等在广东参与国民党北伐，急需人手，秘密通知朱家华前去任事。此时，蒋介石正以戴季陶为主要幕僚，并视为心腹，而戴也正需要政治上的助手。见朱应邀前来，积极拉拢，并竭力为朱家华步入仕途铺路搭桥。1926年7月。原孙中山创立的广东大学正式改名为中山大学，以示对这位民国创建人的纪念。更名后的中山大学被国民党所操控，并实行校务委员会负责制。在黄埔军校校长任上尝到甜头的蒋介石深知办学的重要，亲自任命自己的亲信戴季陶为校务委员会委员长，顾孟余为副委员长。因待与顾在国民党内有更多的药物监理，难以顾及学校事务。朱家华借机入驻中山大学，出任中大校务委员会副委员长兼地质系主任教授，主持日常校务工作，并奉蒋介石和国民政府之命改组学校。自此，正式踏上了风险与机遇共存的仕途之路。